0: Ну что, всем привет! После небольших каникул подкаст Sketch Live возвращается в эфир. Я думаю, что теперь каждый сезон будет, как и предыдущий, порядка 10 выпусков. Я очень рада представить вам нового скетчера, и даже не просто скетчера, а тату-артиста, артистку Сашу Киселёву. Возможно, вы знаете ее студию My Forest Inn, в которой она и мастера, которые работают в этой студии, делают просто великолепные татуировки. Саша, если ты слышишь эту подводку, то я, как и обещала, обязательно встану в очередь. Как я понимаю, она сейчас уже, наверное, на полгода или на год, но как только я попаду в Москву, я обязательно сделаю себе еще одну татуировку и именно в вашей студии, потому что то, что вы делаете, это просто великолепно. Мы поговорили с Сашей по. Только про Москву. На самом деле, мы очень мало говорили про Москву. Мы поговорили про Черноголовку. Это город, в котором Саша пережидает сейчас пандемию коронавирус и все то, что продолжает твориться в этом мире. Так как запись была до Нового года, вы можете услышать какие-то отсылки еще к 2020 к еще не наступившему году. Но особых изменений на самом деле не произошло. Границы до сих пор закрыты. Поэтому... Мы так же, как и с другими моими гостями, мечтали о том, куда мы поедем. Поэтому мы говорили с Сашей про Японию, где она уже была, и также она рассказала о тех городах и регионах в России, где они были с мужем. У них абсолютно шикарная, прекрасная машина для путешествий. Кто хочет увидеть ее вживую, заходите, пожалуйста, к Саше в аккаунт. Он так и звучит, как Саша Киселева. Там огромное количество всего для мотивации. Плюс Саша, конечно же, как и другие мои гости, посоветовал аккаунты и обязательно... Все это напишу в описании к выпуску. И с этого сезона будет небольшое нововведение специально для тех, кто дослушает до конца. После финальной музыки, после того, как закончится диалог с Сашей, вы услышите черноголовку. Саша присылала аудио, записанное на улице, и... и я очень надеюсь, что оно сможет передать то настроение, которое мы хотели, тот хруст снега, те проезжающие машины, немножечко будет слышно людей. Пожалуйста, пишите в комментариях ваши эмоции, ваше мнение по поводу этого выпуска. Мне очень интересно и обязательно о том, нравится ли вам это нововведение, не нравится. Я буду просить моих следующих авторов, точнее соавторов, те люди, которые отвечали на мои вопросы в следующих выпусках, я немножко спойлерну, это будет Хельсинки, и это будет Севастополь. Я их также попрошу прислать аудио. Я надеюсь, у нас все получится. И желаю вам отличного прослушивания. Не забывайте ставить лайки, комментить, пересылать друзьям, предлагать мне новых спикеров. Можете предлагать себя. Отличного прослушивания. Привет еще раз. Привет. Расскажи, пожалуйста, для тех, кто с тобой не знаком, хотя, мне кажется, таких уже довольно-таки мало. Кто ты, что ты, чем ты сейчас занимаешься, где ты живешь сейчас?
1: Слушай, сложный вопрос, как обычно, про себя я рассказываю хуже всего. Я татуировщица, у которой своя студия в Москве, но конкретно сейчас я живу в Подмосковье, потому что. Здесь гораздо прикольнее спасаться от пандемии. Рядом лес. Можно безопасно гулять <свят> на большом расстоянии от людей. Можно, ну, в общем, да, отдыхать душой и телом. И это бесценно, конечно, в такие достаточно тревожные времена. Вот, еще я, так как здесь не могу бить татуировки, <свят> то я сейчас очень много рисую, дописываю старые холсты. Вообще, как будто бы возвращаюсь к корням, потому что лет шесть назад, когда я начинала делать татуировки, на тот момент я довольно долго зарабатывала на жизнь тем, что рисовала на заказ, рисовала, расписывала стены, не знаю, рисовала всевозможные эскизы, иллюстрации, а потом татуировка очень быстро вытеснила все это из моей жизни. И хотя мне дико нравится снимать татуировкой, мне всегда было немножко грустно от того, что мои недописанные холсты, знаешь, уже годами стоят и смотрят на меня с укоризной <свят> и вот наконец-то этот год просто подарил мне возможность написать все, что было недоделано я прям супер счастлива
0: <свят> ну да можно сказать на самом деле что это просто какой-то год возможностей потому что я историю с подкастом откладывала реально год то есть у меня первые две записи сделанные год назад они пролежали я о них продумала и в итоге вот в этом году собралась на как раз нет надо, надо делать. Расскажи, пожалуйста, как ты начала рисовать? То есть ты училась в школе или, может быть, у тебя есть какое-то образование? То есть что кроется за, за этими холстами?
1: Слушай, ну, семейная история гласит, что я могла в самом крошечном возрасте сидеть прям часами рисовать. То есть... Э Почему-то мне свойственно эта скрупулезность с самого детства, и до сих пор так и продолжается. Я могу один холст писать, не знаю, несколько лет. То есть это не значит, что я пишу его каждый день, но условно меня совершенно не раздражает то, что, то, что все это рисуется неэкспрессивно, знаешь, по чуть-чуть, по чайной ложечке в день, тоненькими кисточками. И так было с самого начала. Мама быстро это заприметила и отдала меня в художку. Да, поэтому... Мой бэкграунд был в художественной школе, но, надо сказать, что я всегда была адски неприлежным учеником, несмотря на усидчивость. Мне было супер скучно заниматься, поэтому я носилась, всех развлекала и, на самом деле, мало очень рисовала в художке. Ну, конечно, какой-то навык я оттуда подчеркнула. Потом пришло время выбирать институт, несмотря на то, что голос разума родительского говорил, что надо идти куда-нибудь в экономику или еще Ну, в общем что-то более подходящее к современному миру, все равно выбор пал на художественное направление, потому что мне это легче всего давалось и как-то приносило удовольствие. Вот В конечном счете родителям ничего не оставалось, кроме как поддержать меня в этом решении. И я поступила в Московскую государственную художественно-промышленную академию имени Строганова. И на тот момент бакалавриата там не было, поэтому я отучилась целых шесть лет, просто как на врача. На промышленного дизайнера, вот. И на самом деле, wow. опять же, повторилось. Я супер мало рисовала в контексте учебы. Мне не нравилось... То есть я, я не промышленный дизайнер. Я действительно никогда им не буду. не нравилось учиться. В общем, все, все эти шесть лет я не могу сказать, что была прилежным учеником, конечно же, сейчас безумно жалею об этом, потому что я могла ходить на живопись, на рисунок и, в общем, прокачиваться как художник, но я почти этого не делала, поэтому все моё образование, да, оно вокруг, то есть оно буквально про художественную сферу, но, к сожалению, я очень мало осознанно черпала оттуда какие-то знания, поэтому приходится вот сейчас 30 лет, знаешь, наверстывать проходить какие-то онлайн курсы, не знаю, рисовать скрупулезно, придумывать себе задачки. Ну в общем. если нас слушают студенты, пожалуйста, начните, начните уделять время учебе. Это правда
0: пригодится. Ой, ожидает, это точно. это классика, согласись. Да, как человек, которому тоже 30+, плюс и который сейчас массово учит хватает. Все равно, да. Мы вот
1: всегда не ценим то, что имеем, это поразительно.
0: Мне кажется, такая человеческая натура, знаешь. как у нас так получается. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя сейчас какая-то определенная техника, в которой ты рисуешь в основном, то есть, может быть, ты отдаешь предпочтение графике, да, или там скетчинг, либо еще что-то, или скетчинг в виде графики, или, может быть, даже живопись. Что у тебя сейчас в приоритете? Что нравится больше всего?
1: Давай я зайду издалека и скажу, что моя самая первая татуировка была сделана, она единственная была сделана, по-моему, эскизу, и это пища и перо, потому что на тот момент я просто обожала э, графику в чистом виде, я обожала рисовать тушью пером, такое гравюрное что-то прям, это вообще какое-то таинство было для меня, до сих пор остается, но, надо сказать, я уже реально вот больше, наверное, шести лет не брала в руки перо, на данный момент Перо уже давно заменили всякие лайнеры, браш пены, ими очень легко скетчить в поездках, делать контуры. Эти контуры я люблю заливать акварелькой, это что касается быстрых эскизных набросков, но вообще, надо сказать, я обожаю travel sketching, прям в поездках, мое любимое, рисовать, рисовать, рисовать. Этому я уделяю действительно много времени. Но когда я вне поездках, почему-то в повседневной жизни у меня совершенно не получается скетчить, что я вижу. <смех> Поэтому скетчбуки со мной случаются только в поездках. Вот в обычное время, такое рутинное, скажем. Я рисую какие-то маленькие иллюстрации. Мне интересно... Вообще я не могу сказать, что я привязана к какому-то конкретному материалу. Мне нравится гуашь, мне нравится акрил, мне нравится масло. Это все требует усидчивости, все требует внимания. Погружение тотального, и мне ужасно нравится в этом ковыряться, поэтому. Любимчиков
0: нет. Если говорить о путешествиях, с тобой едет гечбук, что с тобой еще едет из материалов? Вот раньше со мной ездило безумно
1: много материалов, это были тяжеленные сумки, и они всегда лежали в стране просто в отеле. Дурацкая абсолютно привычка казалось, что точно будет время на все. И естественно. Естественно, нет, поэтому сейчас мой, скажем так, путешественческий набор состоит буквально из одного скетчбука. Раньше это даже было несколько скетчбуков, мне казалось, что мне будет интересно рисовать на разных форматах, на разных бумагах. Сейчас это один маленький тоненький скетчбук, легкий, и настолько маленький, чтобы он даже помещался, например, в карманах пальто, чтобы я могла брать его с собой в музей без сумок. И это небольшой пенал, где есть всегда брашпены. Также ботербраш, в котором у меня водичка или разбавленная тушь. Если разбавленная тушь, соответственно, это ЧБ эскизы. Если водичка, то у меня... Вот я тебе покажу. У тебя же подкаст будет без видео, жалко, это не получится Можно, да? <laughs> показать ребятам. Короче, это таблетница, и mm -hmm. она весит грамм 30 вместе с акварелью. <laughs> Эту таблетницу я выдавила а, буквально акварельки из разных тюбиков. Здесь абсолютно не самая коробочка, но там в ней есть все необходимые цвета. И Мой таким палец. образом я могу, да, могу с собой брать <с�> почти всю мою палитру
0: акварели. Тут мы так уже перетекли к путешествиям. Да. Расскажи мне, пожалуйста, куда ты любишь ездить больше всего? То есть ты куда-то возвращаешься или у тебя, наоборот, правило, что ты никуда не возвращаешься? То есть какие направления у тебя самые любимые? Жуть какой сложный
1: вопрос. Вообще... Мне кажется, я какой-то кочевник в душе, и я бы с радостью какое-нибудь мировое путешествие бы, знаешь, кругосветное провернула. И мне, конечно, очень хочется побывать вообще везде, как Артемий Лебедев <свят> в каждой стране мира. Посмотреть все. Но, конечно, есть места, в которые так или иначе возвращаешься, потому что моя жизнь связана тесно не только с искусством, но еще и со спортом. То есть зимой, например, мне нравится кататься на сноуборде, соответственно, это горы. И это Альпы, и часто, например, одна и та же страна, но разные курорты. Поэтому <со> получается, что есть места, в которые я возвращаюсь также. Например, это с недавних пор фридайвинг. И мне безумно нравится ездить, а, нырять в открытой воде, в морях. Самый клевый спот для фридайвинга это Дахаб, поэтому Дахаб это небольшой городочек в Египте. А, он очень колоритный, поэтому туда тоже здорово возвращаться и рисовать там получается прекрасно. Ещё мне нравится возвращаться в Иркутск. Невероятным образом Иркутск меня вообще пленил своими людьми, своими видами. И, и вот в Иркутск я ездила три года подряд. Вот только этот 2020 я пропустила. Надеюсь, что в 2021 обязательно сгоняю еще раз. Мне ужасно там нравится Байкал. Просто, но ну, это каждый должен увидеть, я считаю,
0: что это... Я когда слушала твой первый подкаст, который у тебя вышел год назад. Ты там рассказывала mm -hmm. о, своей, о вашей чудесной машине, которую вы переоборудовали, на которой вы путешествовали в Дагестан. Хорошо, пожалуйста, mm -hmm. у вас а, продолжается эта история, то есть вы, может, в этом году тоже удалось куда-то съездить. А какие еще регионы вы открыли? Или, может быть, Дагестан — это топ, и все, как бы. Нужно
1: ехать. Да, смотри, машину — это пикап, оморок и мой муж приварил раму, и мы поставили палатку сверху. Соответственно, это просто дом на колесах буквально. И в том году, помимо Дагестана, сперва мы посетили Карелию и Питер. Месяц спустя мы поехали в Дагестан и в Грузию заодно на этой машине. Потом еще полетели в Америку, но, к сожалению, машину взять не получилось самой. Короче, наша основная мечта на эту машину была доехать из Москвы на Алтай, дальше по, по Чуйскому тракту проехать в Монголию, и через всю Монголию проехав, выехать как раз-таки опять возле Байкала, навестить друзей в Иркутске и вернуться в Москву. Но только до Алтая на машине ехать больше недели в одну сторону. И, соответственно, надо закладывать, не знаю, месяца полтора-два на это путешествие, и одной машиной, конечно, немножко страшновато ехать по, например, а, монгольской пустыне. <с> поэтому все наши поездки вправятся в то, что мы одни, и у нас нет друзей-путешественников, которые могли бы, например, на два месяца взять и въехать с нами. А, вот поэтому это основная мечта, и были наши надежды на эту машину, вот такой маршрут совершить. В этом году мы сгоняли еще на полуостров, который лучше не называть, <с> который теперь наш якобы. <с> Было очень круто и красиво. А еще... А, мы ездили в Сочи, но не на машине. К сожалению, мы ее оставили здесь. Подумали, что дешевле взять билеты и долететь быстренько.
0: Ну, я надеюсь, что вы найдете когда-нибудь компанию, чтобы проехать по этому пути, а мы будем за всем этим наблюдать.
1: <с> Было бы очень круто. Не, просто еще гигантский и плюс путешествия на своей машине то что в нее помещается уйму художественных материалов как ты можешь представить их не надо тащить на себе поэтому да это мой любимый способ
0: передвижения да простят меня сейчас слушатели не из Европы мы ездили этим летом на машине в Италию и да вариант взять с собой все что хочется отличный вариант но рисовать в итоге в одном блокноте и одной ручкой. Это было просто.
1: Классика опять же.
0: Да, это гениальное решение, потому что я там опрашивала а, друзей, знаешь, из категории, а, как вы думаете, Тосканы это вот это маркеры, акварели или что? Это? Хотя я человек mm. только маркерами, и, там, линерами и прочей истории. То есть акварели взяла в руки первый раз в жизни, ну, не считая школы недели три назад, вот. Ну, да, так, так получилось. У меня вообще была в школе преподавательница, которая мне говорила, ты рисовать не умеешь, вот тебе тройка, как бы иди отсюда. Хороший человек, лет на десять отбила вообще желание рисовать. Да, поэтому путешествие угу. на машинах — это классный вариант. Рекомендую. Давай мы переместимся... Вот у меня такой единственный вопрос. Мы перемещаемся в Москву или в Черноголовку? О чем мы будем рассказывать? Что, что тебе, как ты думаешь, чем поделиться? Есть что смотреть в Черноголовке?
1: Ага. Да, кстати, есть. На удивление, несмотря на то, что этот город меньше 30 тысяч человек, то есть это буквально несколько улиц, тут есть много водоемов. И, кстати, москвичи очень часто сюда приезжают летом. Купаться. Тут есть несколько озер, несколько вернее, один карьер, река на mm -hmm. красоты, лес. И в Черноголовке я гуляю в разы больше, чем в Москве, да поразительно. И несмотря на то, что я родилась в Москве коренная москвичка, честно, я супер мало могу чего порекомендовать. Поразительно, но я такой москвич, который вообще не знает своего города. Я путаюсь буквально в трех соснах, которых нет в Москве. Понятно, что вряд ли какой-нибудь человек поедет в малюсенький город, чел на погулять. Но если бы я рекомендовала что-то в Москве, я бы точно так же рекомендовала парки. Потому что город, он везде город. Какую-то природу внутри города найти, мне кажется, всегда бесценно.
0: Да, с этим я тоже соглашусь. Как человек, который живет возле природы... В городе, да. Скажи, пожалуйста, от Москвы до Черноголовки сколько, примерно, сказал по времени?
1: Мы обычно ездим ближе к ночи, когда нет пробок, и
0: доезжаем от
1: дома до дома минут за пятьдесят. Это как в час пик проехать чуть-чуть Москвы. На самом деле, недолго.
0: Да, ну это вполне себе такой маршрут одного дня даже вполне. Приехать, погулять ну, на да. водоемы, на по а потом елочки. Угу. Давай мы с тобой еще мечтаем, представь себе, вот все открылось, все хорошо, везде можно ездить. Куда ты поедешь, как только все это закончится, как только откроют границы? Что в планах? Или в максимальном желании?
1: У меня были куплены билеты в Португалию. И их пришлось отменить. И я бы, конечно же, все-таки закрыла этот гисталь, потому что уже все мои друзья были в Португалии, и я знаю буквально одну пару среди просто сотен людей, которым не понравилась Португалия. Все ее просто обожают. А я до сих пор там не была. Поэтому ужасно хочу туда. Ужасно хочу в Новую Зеландию, но туда придется копить. Я бы с радостью вернулась в Японию. Туда бы тоже я сперва подкопила немножко. Очень бы хотелось в Патагонию. В общем, как ты видишь, кроме Португалии почти все требует накоплений. Потому что, ну, скажем так, ближайшие места от России я плюс-минус исследовала. Мне прям уже, кажется, такое настало удовлетворение. А вот какие-то отдаленные места... Ох, как хочется. А, еще, кстати, у нас были билеты на Камчатку. Их тоже пришлось сдать. Хотя все мои знакомые, опять же, в этом году успели сгонять на Камчатку, потому что это же Россия, как бы открыты все дела. Но вот ровно когда наша поездка была запланирована, не знаю, эти две удивительные и и недели, Камчатка объявила продление карантина, и нам пришлось сдать билеты. Это настолько обидно. А главное, что и до, и после люди гоняли туда. Поэтому... По вулканам Камчанским я бы с радостью походила. И еще, кстати, в Исландии я не была. Вот это тоже надо, этот кусочек маленький на карте исследовать.
0: А, слушай, да, мы ищем, кстати, очень-очень-очень скетчера из Исландии. Mm -hmm. uh, у меня уже есть uh, запрос от слушателей, которые очень хотят услышать, потому что многим интересна Исландия. Причем яснеязычного mm -hmm. человека и от которого рисует, но, к сожалению, пока у меня не получилось. Если вдруг кто-то нам напишет кого-то посоветует, это будет круто. Мы... Да, я тоже очень хочу в Исландии. Ты упомянула Японию. Поедем
1: в гости к этому человеку. Как только ты его найдешь. Так, Япония.
0: Да. Почему? То есть я так понимаю, ты была и ты хочешь вернуться. Чем зацепила? Что там? Зачем нам туда?
1: Как бы так комплексно ответить? Ты знаешь, мне кажется, я в прошлой жизни там жила. <свят> не знаю, как это объяснить. Нет. Но Япония — это просто какая-то отдельная вселенная, которая меня ну, всегда восторгала. Не знаю, вот как только я хоть что-то, хоть чуточку какую-то маленькую узнала про Японию, я поняла, что это просто место, в которое мне обязательно нужно попасть. Ну, начиная с их отношения к миру, абсолютно иного, не как в России. Их отношения к жизни, их отношения к смерти — их отношение к природе. В их языке есть такие слова, которые... которых просто нет в русском языке, но они лично для меня так много значат <свят> ну, какие-то явления в природе. То, как они смогли возделать свою землю и, более того, сохранить дикую природу на своей не такой уж большой... То есть земля, на самом деле, относительно большая. Это кажется, что Япония маленькая, на самом деле она занимает довольно скажем так, довольно большую часть Европы, если наслоить карты друг на друга. Но там очень много гористой местности, где невозможно жить и ничего делать, поэтому японцы селятся по, скажем так, по берегу в основном. То, как они вообще, ну, не знаю, относятся к старым вещам, которые будут а, бережно хранимы, <смех> не знаю, до последнего вздоха. Ну вот какие-то микропримеры. Ты садишься в автобус, которому лет 80, но там работает каждая кнопочка. Не то, что как у нас, знаешь, миллиард раз перекрашена уродской краской такой облупившейся, не знаю, сидушка. Нет, там все будет настолько идеально вылизанным, стареньким. То есть, короче, там любовь чувствуется в каждой детали. Это, например, то, как я подхожу к татуировке если можно такую, такую аналогию провести. Мне кажется, любовь, она реально в каждой детальке, в каждом элементе. И вот, наверное, только в Японии и из всех стран, где я была, я ощущаю, что люди так относятся ну, к каким-то мелочам, прям с большой любовью. И то, насколько там красиво, ну, это просто фантастика, правда. И, например, даже если взять культуру, понятно, что она по многому заи заимствована из Китая, как бы это удивительно сейчас не казалось. Мне сейчас будет... Странно, я приведу пример. Буквально вчера смотрела интервью Дудя с Монеточкой, и парень Монеточки как раз рассказывал, почему он, в частности, любит анимацию Миадзаки, и я полностью с ним согласна. Потому что и, и это не только Миадзаки, это не уникум, это, в принципе, Япония вся такая. То, что они относятся ко взрослым как к детям, а к детям как к взрослым, например. Ну, какие-то такие вещи, которые вообще в нашем обществе никак не не фигурирует. И это круто. И это мне нравится. Гро огромный спич про Японию.
0: Ну, это мы еще не коснулись твоей любви к японскому языку. О, да. О, да. Про детали и про любовь. У меня такой новый вопрос, потому что у меня уже возникало у других. Ты можешь просто представить, рассказать, не знаю, визуализировать. Вот как ты думаешь, скетчбук мечта? Это как? Что тебе нужно, чтобы было в твоем идеальном скетчбуке?
1: Клевый <свят> вопрос, потому что э, к нему можно возвращаться каждый год, и этот скетчбук будет такой трансформер, который <свят> из года в год перетекает из одной формы в другую. Вот, наверное, сейчас я бы сказала что он должен быть точно неказистым. Знаешь, такой просточок скетчбук. Потому что раньше я бы точно тебе сказала, что он должен был быть восхитительно красив, но тогда я бы боялась с ним рисовать. Поэтому сейчас в скетчбуках я ценю простоту и аскетизм. Мне нравится, когда они идеально раскрываются. И если ты их не держишь в руках, то они не схлопываются обратно. Это реально очень ценно потому что не всегда есть стол э, под рукой, где можно, в общем, с удобством расположиться. Важно, чтобы он был э, таким, знаешь, отзывчивым, <свят> отзывчивым к, к рисующему. <свят> Бумага в нем должна быть довольно плотная, чтобы выдерживала как графику, так и варей. И, наверное, он должен быть легким, чтобы его всегда можно было брать с собой, чтобы это был такой идеальный э, друг и товарищ. <свят> Ещё прикольно, прикольно, чтобы э, некрасивые странички сами бы трансформировались как же, из области фантастики. На самом деле нет неудачных страничек, так что есть просто какое-то негативное отношение к этим неудачным страничкам, но всегда в них можно найти что-то прикольное на будущее. Так что пусть все странички остаются. Я тут
0: подумала. Это супер. Это просто прекрасно. Давай я тебе задам последний вопрос на этот позитивный и веселый. <свят> ты, в отличие <свят> от тех, с кем у меня были предыдущие записи, получила этот вопрос. Три аккаунта людей, которые тебя мотивируют и которых ты готова рекомендовать другим.
1: Я к нему не подготовилась, <свят> но давай <свят> я попробую. Тогда тем более <свят> отлично. <свят> ты можешь <на> <свят>
0: <свят> Посмотреть.
1: Я просто сейчас как да. раз э, с телефона с тобой <связывая> общаюсь, поэтому у меня не получится. Смотри, мне сейчас первое, кто приходит в голову, это э, американские ребята, пара, муж и жена, которые, по-моему, они дизайнеры и иллюстраторы как раз. В общем, они живут очень похожие такой на мою идеальную жизнь, жизнью. они путешествуют э, в доме на колесах, и этот дом на колесах просто потрясающий. Они уже сменили несколько, у них есть YouTube-канал, YouTube у них есть Инстаграмчик. Они выкладывают ну какие-то невероятные красоты, кадры, пленочные, и просто делят стилем жизни, образом жизни, и рассказывают, как им удается фрилансить full time путешествовать То есть у них они не живут в доме, они не живут в квартире, они вот уже несколько лет подряд странствуют и живут в доме на колесах невероятно удобным, крутом, и все это суперэстетично и со вкусом. Короче, очень красивый профиль. Они американцы путешествуют по невероятной красоте национальным паркам Америки. И это, знаешь, из тех аккаунтов, вот небесичьи аккаунты, которые заставляют тебя чувствовать себя несчастным, что ты родился не в такой удивительной среде, они, правда, как-то умеют очень трогательно это все подать, и это только вдохновляет и заставляет порадоваться за них. Я не смогу произнести название этого аккаунта, поэтому я лучше тебе скину его, а ты потом где-нибудь его подпишешь. Хорошо? Да-да-да. Так, осталось два, правильно? Слушай, с этим сложнее. Вот, а если брать Инстаграм Я подписана почти Мне кажется, человек на 800-900 Из них моих друзей может быть человек 100-150 А все остальные — это супер крутые художники И суперкрутые тудоровщики Которых подлец Инстаграм мне не показывает есть, я просто подписана на каких-то идеальных вообще людей И я никогда не вижу от них публикации Мне это очень... Расстраивай. Если бы было не так, я бы тебе смогла посоветовать сильно больше людей. Да, давай я просто посоветую очень по-читерски аккаунт своей студии My Forest Он <laughs> только называется MyForestInk. Вот там все ребята классные. А если татуировки, то там, правда, без вообще без ложной скромности. На удивление. Обычно я все-таки скромничаю, но тут <laughs> мне есть чем гордиться. Правда? Вот. И еще, если говорить про эстетику, есть одна суперкрасивая Непривычным образом красивая азиатская внешности девочка. Она скорее тату модель, но я не могу, меня просто очаровывает смотреть ее профиль. <laughs> Она живет в каком-то маленьком, даже не в городке, а в деревеньке, в доме, и постит вот со своей эльфийской внешностью, зататуированная полностью. Пустят, как она водится со своими к... котишками, курочками, я не знаю, <laughs> как сажает рассаду. Это что-то удивительное вообще, реально, как будто подсматриваешь за какой-то эльфийской жизнью. <laughs> Короче, посоветую ее тоже, она классная. Супер. Но вообще я подписана на кучу клевых людей, можно по полазить у меня. <laughs> Они... Все вдохновляют.
0: Да, поэтому все идем в аккаунт Сашиной студии, все идем в аккаунт к Саше. Все это, соответственно, я оставлю в описаниях. Саш, спасибо тебе огромное. Это было просто, мне кажется, тридцать минут, за исключением тех парочки, пока ты перезагружалась, просто офигенно. Мне очень понравилось.
1: Спасибо большое. Мне было тоже супер интересно. Спасибо что позвала
0: Большое спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Я надеюсь, вам все таки удалось расслышать аудио из Черноголовки. Возможно, мы традиционно кого-то даже мотивировали туда доехать. Если вдруг вы там будете, будете на водоемах гулять, даже если это будет летом, пожалуйста, отмечайте меня, Сашу. Можете ставить текст SketchLife подкаст. Мне будет очень приятно знать, что благодаря нам вы узнали об этом чудесном городе. Ну, правда, если вы не смотрели, не слушали рекламу напитки из черноголовки, которые уже, я не знаю, мне кажется, наверное, лет 10, но все равно. Я буду очень рада вашим комментариям. Кстати, у нас есть возможность отправлять донаты. Вся информация традиционно в описании. Люди и профили, о которых Саша рассказывала, все также в описании. До новых встреч. Всем пока.